0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価四百二十六円飛び三銭高。二万二千二百八十四円三十銭となっています。二パーセント近い上昇で、まあ昨日の下げをほぼ今取り返しているような状況ではありますが。四
0: 百四十円安でしたからね、この、はい、ほぼほぼ戻してる感じ。そうです、あと十五円。じゃ、うん、なんで昨日下げたんだみたいな感じはしないじゃないですけどね。<笑>ね本当に先週の金曜、昨日とね、もうぐらっと降らされて、うん。でしかもちょうどねお盆の休みシーズンなんであの参加者少ないところねあの来るってなんかなんかそういや去年のお盆もそうだったかみたいなねなんか、うん、あの円高もそうでしたきねなんかそんな感じはしますけどまあでもね今日はとりあえず落ち着いて良かったですねといのは昨日のニューヨークとかが。ドンと来なくてよかったですよね。そうなん
1: ですよね。下げたんですけどね。下げたんですけど、
0: 昨日のあの東京時間でニューヨークの百ドル安ぐらい織り込んでたんでね。あの先物でまあその範囲内で収まってくれて、まあとりあえずオッケーねみたいな感じですか
1: ね。とりあえずということなので、この先ね、どんなこうえっと影響が出てくるのかっていうところもまあ見極めていかなきゃいけないのかなと思いながらですが、はい。この方はどんな風に見てるんでしょうか。成田博幸さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今,今回はトルコリラ初という感じでしたそうですよ
2: ね初めて知った<笑>、はい、もう10年近くですかね前は103桁台だったトルコリラと<ー>いつまでか15 <ー> 1 5六円ですかね
0: ,ね今日も16円ぐらいですよね
2: 今ね<笑>その当時は
1: 成田さんもあのトルコリラを売ったりとかしてらっしゃったとかや
2: ,あ、あのー、やはりブリックスが流行ってコキンン通貨のスワップ運用がはもう全盛の時代ですね10年ちょっと前ぐらいですかね。はい、はい。当時はやっぱり、うん、あの、IMF の介入後の、あの、トルコの、その、なんていうんですかね、経済がかなり安定してたんで、で、まあ、トルコか、もしくは南アフリカランドかっていう、大体この2つだったんですよね。リーマン前ってやつですかそうです、そうです,うですね。はい。はい
1: 時にやっぱり新興国通貨ってこういう動きがねあったりするんですけど、ここまでの動きっていうのは、なかなかやっぱりプロのディーラーでも見たことがあまりないっていう
0: 今おっしゃったように、ナンアランドだって一緒になって、なんかどばっちりみたいな感じで、げたりしますもんねその他
1: の資源国通貨もね、新興国通貨も同じような動きに
0: なっちゃってるっていう感じですからね、そう
1: なんですよねここからの戻りを試してくれるのか、またやっぱりちょっと下を見てしまうのかってい
0: う。日本的に言うととこれまで米米だかロとかいろんなこと言ってて。<笑>ここで、リラですかって言われても、外務環境ばっかり見てて、もう一個、また加わってる感じになっち
1: ゃったんですよねそうですよね、うん、気にはなってたんですけどね、1年間ず
0: っとリラってとにかく下げてて、これ、ドカンって下げが加速してるっていうことですも、ん
1: ねでも下げてもやっぱり買いが入ってくる通貨だったかららねそう、なんですよねだから20円割れたところで大きなやっぱりこう投げが出たっていう感じもね、ありますけどね。うんえー、さて、ここでパンローリングからのお知らせです。今年も講師が20名以上出演する人気の投資戦略フェア in 大阪を11月3日土曜日に開催します。今、優先登録の申し込みを開始しています。人気の公演は早々に満席となってしまいますので、満席になる前にご応募ください。優先登録をいただいた方からご案内をさせていただきます。早めのお申し込みをお勧めしています。詳細は番組ホームページまで。また、年間3000万円を稼ぐ04レーサーで、元日本チャンピオンのヒロさんのセミナーが9月15日土曜日に開催されます。こちらはおよそ4ヶ月ぶりの人気のセミナーとなっています。ライブ配信でオンラインでも放送しますので、番組ホームページからご確認ください。さあ、それではコーナー進めていきましょう。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それでは、まずは、輪島さんに株式市場について、お話を伺っていきます。現在、日経平均、四百三十一円七十二銭、高二万二千二百八十九円十五銭となっています。あ
0: の、昨日の段階で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、要は、先週の金曜と昨日で、日経平均は、えっと、七百四十円下げてる。はですけど、はい、で、まあ、どっかんどっかんきちゃって、すごい不安ではあるんですが、うん、一方で。えっ、ー、と、昨日、えっ、ー、と、先週、昨日の段階で。あの、企業の決算は。はい。これは 98.7%。だからもう今日の引け子ぐらいでたいもうほぼ 100% に近づくんですけど、うん、この4、6で見ると、あの、経常利益は 16% 増えてる。はい。で、えっ、ー、と、通期の業績で言うと、経常利益 2% 増。これは日本経済新聞社ベースになりますけど、うん、あの、予想したより悪くないんですよ。うん、<で>そうですね。もちろん、あの、いや、そうは言っても、でもトルコがあるじゃんとか言われると、その先行きのところでどうなるかっていうのはまだあるんですけど、ただ何もないと仮定すると、えっと、今期の一株利益って今、日経平均で言うと1700円弱ぐらい、1690、1698円とかそれぐらいだと思うんですけど、はい。で、PR で昨日の段階で 12.8 倍まで低下してきました。12.8 倍。はい、だから何もないのであれば、13倍割れっていうのはそろそろバリュエーションとしても、意識はまあしてもいいかなと。うそうですねで。今まで過去数年間の中で、あの、円高が過度に進んだ局面で、あの12倍ちょうどぐらいなんですよね、うん、あのやっぱりもう,あのもうプレミアムはげって不安だみたいな話になってくる、まあそこもいう話になるとまだねっていうところではありますけど、一旦いいとこまでは来てるんじゃないか
1: そうですね、数字的にはね。うん、で
0: 、片屋であんまり芳しくないのが、<い>あのマザーズ、これがあのメルカリが今日も安値を切ってる、安値、うん、っていうのはもう、昨日の段階で。6月に上場しているこの上場来の安なんです、はい
1: 、誰も儲かってない。もうそうですね。決算もね、発表してきてやったんで。ですね。
0: で、先週、自、え、家、ー、総額トップがメルカリで、2>, えー、2位、3位が、えっ、ー、と、ミキシーとソーセーなんですけど、これがまた今、うん、今<笑>で、安値切っちゃって、ここのね、新興市場の投資マインドっていうのが、今、非常にやっぱり気になって、要は個人しか今いない状況のマーケットの中で、個人の方が、まあ、あの動きにくくなってる側面がある。そうです
1: なんかようやく下げ止まってたのにっていう感じなんですよね、ね戻り試してたじゃないですか
0: 、そこで、ねあの、本来だと、主軸株から戻していくとあ、やっと来るなみたいな感じだったのが、そこからこけちゃってるんで、えー、またちょっとね、このへんのムード、きょう少し反発してるんで、このあたりで下げ止まってくれりゃいいんですけど、うんそう
1: ですね、ただやっぱり日経平均とか、まあ、主力に比べると戻り鈍いですよね、2% ぐらい日経平均が戻してるのに対して、マザーズ指数は 1% ぐらいなので。そうです
0: ねあのー4されままずてすすかからね、はい、大
1: きかったです<笑>、ね、やっぱり
0: ちょっとこのあたりの落ち着き待ちみたいなところも片屋ではちょっとあ
1: るのかなっていう気がしますよねうどうなんでしょうね、この辺なかなかやっぱり戻り鈍いとなると、落ち着くのもちょっと時間かかるもま
0: ,<た>まあ正直ね、あの国内要員であ、そうか、これが来たんなら大丈夫だって言って上がれるかっていうと、やっぱりその米中だったり、今度はあの日米の貿易の会議も、ここで。あの、欧州みたいに、ああ、なんだ、自動車関税大丈夫じゃんって言ってくれればいいのに、うん、結局、日米首脳会談まで持ち越しになってしまってそ
1: うなんですよね。だから、次回がもう9月とかですか。そう、下旬ですね。一、ね、個け
0: あの、場合によっちゃ、雲、霧が晴れるところまで、ローバーしちゃってるんで、はい、なかなかね、日本固有の理由で反転していきにくい。うん、まだ引き続きね、ちょっと外部環境にらみ。ではあ
1: るかなとそうですね。まあ、話し合いが継続してるってことはいいことで、そうそうね、悪い話が出てこなかったっていうだけでも、うん、本当はいいことなんでしょうけども。そうですね。も、ま、う、あ、本当ですよね。でもそれをなんかこう、交換できない慈愛になってしまったっていうのも、ね、一つぐらい巧
0: 妙が欲しかったっていう部分を探し見てたところなんでね。ち
1: ょっと残念ながら、ね。そういう感じもしますよね。しますよね。はいまあ、はい。えー、それではこの後、ゲストの成田さんにお話を伺っていきます。<音楽>改めまして今日お招きしているゲスト成田博幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。夏休みなんですけど成田さんもそんな感じではなさそうですね。<笑>やっ相場、ね、そうかもかねこんな感じです
2: ね、まあうん、まあ相場とあまり無縁なんですけど<笑>まあ、まあ、スポンサーの方の方ですね。<笑>一方が番組に出てくれと。<笑><笑>それで今日、ね、はいはい、ご出
1: 演いただけたということになりますが、はい、今日のテーマは、はい
2: あの tdom という、ちょっと難しそうなんですけども、はい、まあ簡単にっていうか、訳をせば取引日なんですよね。<え><ー>
1: tdom? はい。はい、トレーディングデイ
2: オブマンス。はい、その月のトレード日って言ってですね。<ー>まあ、単純に言えばト,トレード日なんですけども
1: 。トレードするとチャンスみたいな日のことですか。ええ、まあそうなん
2: ですけども、もともとの発想はですね、その、あの、季節要因ですとか、シーズナルパターンとか、そういうのを検証するときに困っちゃうのは、例えば、あの、8月の10日と決めても、うん、週末に引っかかったりとかですね。はい、必ずカレンダー通りにはいかないんですね
1: 。確かに、多少はずれますよね。そうですね。
2: なので、検証するときには、第一取引日とかからか、あの、カウントして、そうすると大体最高23取引日ぐらいまであるのかな。うんはい、そういう形でちょっと変えないとですね、検証をしてもなかなかちょっとはっきり出てこないっていうのがありまして、まあその、まあ流れを組んで、この TDOM っていう形で、まあラリー・ウィレムンのは、月末に、えー、翌月のですね、はいえー、トレードビーの検証をしてます。うん、で、まあ対象にしてるのが、まあ、えー、3商品ですね。米株、えー、米国債と、まあ、金と、まあ3つの市場を、えー、ベースに、えー大、第何日取引日に上がるとか、下がるとか、はい、っていう検証を、あの、月末にやるんですね、う
1: ん。上がりやすい、下がりやすい、みたいな感じです
2: か、ねはい、そうですね。はい、もともとあの、カレンダーを見て、あの、この夏場なんかちょうど株がやっぱり緩いんですよね。はい、夏場からあの、秋にかけて株が緩いっていうのは、大体まあ皆さん知ってるんですけど、具体的にいつ緩いのかっていうのと、あと、実際トレードするときに、単純に下に行くんじゃなくて、ストップを置いて検証するのとそうじゃないのとか答えが変わってきてしまうんですね。ですから、よりそのトレードをできる状況で検証したのがこの TDOM っ
1: ていう。なるほど
2: 。こう、はいうなんか、日
1: 柄とかがね、わかると攻めやすかったり、はいす,ねね、するじゃないですか、はい。方向性はまあ見ててね、なんかこう判断するっていうこともあるんでしょうけれども。行くぞ
2: っていうなんかね。そうなんですよ。うん、それがあって、じゃあ、じゃあこれを完全に自動売買でやれるのかっていうと、いやできないことがなくてですね、実は結構やられてる方多いです。そうなんですか。ただ、あの、トレンドは、むし、今、その、福田さんもおっしゃったり、和島さんもおっしゃってるように、そのトレンド、とか、その話題性っていうのがあるんで、少し前ですとトレンド。今のご時世だとボラタリティですね。これがちょっと無視できないんで、必ずしも全部自動売買でやったらいいって答えには実はならないん
1: ですね。その時のだから大きな要素が絡んでくるそうなんです
2: ね。何もなければこの検証通りって形になってくるんです
1: ね。
2: ですから、その辺を注意するんで、ラリー自身はこれを完全に自動売買ではやってないです。あ、そうなんですね
1: 。自動売買も取り込みつつみたいな。
2: そう,うね、そうですね、すする形ですね彼がアクティブにそうです、ね、約20年ぐらいまで,までは短期売買を自動でやってたときは、これがかなりベースになってました。で当時、日本に初めてその有料セミナーを招いて、初めて講演した時の参加して、今で現役でやられている方たち,た方たちは、これに非常に精通してて、その癖というか、はい、他の要因がなければ使えるとかっていうことを非常にやっぱり分かっている方、多いですね、うん、
1: 受給なんかの癖みたいなのって、やっぱりね、ありますもんね。そういうのをやっぱり取り込ん
2: でそもそものアイデアは別にラリーからスタートしたんじゃなくて彼がマーケットにそのか携わることになった大学時代に読んだ本の中に「はい、祭日の前に株価は上がってる」という発表された本があって<ー>でそれを頭にあってで調べていくとあこういう癖があるんだっていうのがもともとの出会いなんですよねそれをそのトレードしやすい形にしてるのがボティ・ド・エムですねはいはい。なるほど。まあ、ああのー、三商品米株まあ米国債金なんですけど、日本ですとほとんどこの米株ぐらいしか皆さん見てくれないんですけど
1: 。そうかもしれないですね。金もね最近ちょっと。金を見ますね。下がって
2: きて。そうなんですね
1: 。すごいね動きに興味があって。もう千三百割り込んだらね、買いじゃないかってずっと思ってたんですけど。千二百割り込むぐらいまで来て。どうなっちゃってるのかなって思うんですけど、どうなんですか成田さん。そう
2: 思いますよね。思います。8月って、金って、例年はですね、上がる月なんですよ。ああ、そうなんですか。
1: <笑>ええー、そうなんですね。ですから、
2: 当然、ラリー TV フォロワーはですね、うん、買うぞっていう勢いなんですけど、<笑>はいはい、買うタイミングがないわけですよね
1: 。そうですよね。これまで来るとなかなかね、は
2: い。はい。もう先週の木曜日ぐらいは絶好の買い日だったのに。えーそのあたりからずっとなってますから。
1: これどんな要因が考えられる？れリスクかリ
0: スク高ぶになってるんでね、金の方に行きやすいようなね。本当はね。レジに影にいくような感じがしますよね、はい。そ
1: うなんですよ。だからなんていうんだろう、教科書的なことではなんか説明がきつかない。そうですね
2: 。あのそれが昔だとトレンドっていうスタンスで解決っていうかまああの解説されてましたけど、今で言うとボラタリティですよね。はいはい、金のあの金というよりもドルの上昇、どれだけの傾向のボ実はすごい低かったで、うん、低い中で徐々にドル高だったんですねでそれの逆が金の下落になってるんですけども、うん、下落のほうがもう圧倒的に強いんですよ、うん、ですから相関で見ると方向的には反比例してすごく逆相関が強いって見えるんですけど、はい、速度で見ると圧倒的に金のが速すぎちゃって
0: なるほどだ
2: んだんだんだんそれがこうあの乖離し始めてるんで、うん、そろそろ確かに金はそこに近づいてるのは間違いないですね、うんうん
1: いろんなものの、ね、やっぱ投げみたいなものも出てるのかなと思いながらね。でも株が動いちゃ
0: ってることによっていろんなことになっちゃいますからね。はい、株価もそうですけどね。本当そうなんですよね。は
1: い、だからまあ、とりあえず一旦収まってくれないとっていうことなんでしょうけど、<笑>うん、すいません、話が逸れてしまい
2: まして。そういったその金も含めて、まあ、あの月の,、ま、あの終わりに翌月こうなるよっていうのはこの t d o 面なんですけども、はいまあ、うまく、あの、はまればうまくいくのは当然なんですけど、今、その、今日話題にしたように、他の要素が出ているかどうかですよね。うん、それがやっぱりどうしても影響してくるので、このまま自動売買でやるよりも、確認としてやるべきじゃないかっていうのがラリー自身のスタンスですよね。うんうん、まあ、なかなかどうしてこれ、彼が検証用にいろんなことをプログラム化したのがもうスタートだったもんですから、あのー、今彼はトレードステーションというプログラムを使ってますけども、はい、まあ、いろんな言語でこうカチャカチャやって例えば第一なんあの取引日ですとかそれは TDOM1 とかとかっていうふうに、ん、プログラマーに書かせたりとかしたもんですから、うん、でまあ流れ的には TDOM とよく言ってるだけでまあ単純に言えば季節ですよねまあでも事前にしとくとかなりやっぱりプラスだってものも間違いなくて、うん、あの今年の,あの米株だけで見るとですねええー、まあこちらで、まあピックしたんですけれども、まあ1月からも7月まで終わってますけど、まいたいうまくいってて、1月と3月がマイナスで、はい、まあ9月の8日に、私ちょっとご縁があって、あの、この、ラリー TV のフォローアップのセミナーしますけども、1月は実は、あの、この通りにやるべきじゃないフィルターが実はかかってて、それを抜かせば、実はこの3月の、あの、損失以外、うんこれはどうしても避けられなかったですね。それ以外は実はこの事前に分かってる通りに売買しているとずっとプラスなんですよ
1: ね。えぇ、7ヶ月間で、だから実質マイナスだったのは3月のみ
2: 。のみですね。
1: はい。これは結構の確率ですよね。はい
2: 。しかも事前に分かってるんで、別にチャートも何もプログラムも何もいらな
1: いっていう。うん、そうですよね。はい
2: 。超簡単で。言われ
1: た通りに。はい。っ
2: ていう。その通りなんです。いうぐらい、実はその、季節要因とかそういう月々の特徴ってやっぱり存在するんですよね。で、まあ、あの、ちなみに米株であれば、ほとんどの月が上昇するんですけども、はい、最近ですと、6月っていうのは下げる。非常に強くて
1: 何かそれ、理由があるんですか
2: 日本ではゴールデンウィークってあるじゃないですか、春の5月前後ピークに下がり始めるのが6月なんですよ、データをずっと取っていくと、なので、6月はやっぱりどうしても売りが強くなっちゃうんですね、珍しい月です。だから5月に
0: 売っとけみたいな話があるわけですよねあれの名残
2: が実は6月に出てるんですよね。で、実はマイナスだった1月も売りの月なんですけど、1月はそういう特別要素的なもの強くはないんですね。12月上げて、その反動が1月なんですよ、うん、実は。
1: ああ、年末にかけてね、ぐ、はい、ーっと上がってって、それで年始でちょっとこう、ガラッと、はい、あの、流れが変わるっていうのって、今年もそうだったし、去年もそうだったような。うね、うな数年前までは
0: ジャニアリーエフェクトとか言っちゃって、1月は結構強いぜみたいな話だったもん、はい、うなんかここへ来てちょっと違う感じですよね、ねなんかね
1: 。はい、なんかいろんなものが前倒しにな
2: っ
0: てる感じ、ね、<笑><笑>みんな分かってるから、高い方のっいみたいな話になってるかもしれま
1: せんしね。それありますよね。
2: <う>まあそういうのが事前に分かるので、まあチャートが書かれる。チャートってこう画面とか、まあ、ね、プリントアウトしてもそうですけど、目の前に見れば非常に、まあ、向かって左に見れば誰でも分かる結果でしかないわけですけども、はい、ポイントはここから右の余白の部分ですよね。それが事前にある程度分かっているとやはり相当な強みではあることはあります。ただ、使い方がある程度理解できないと、思っているような、その検証したような、例えば 80% 何ですとか90、90%、あの、このようにうまくいってるって言われても、実際そうなると必ずしもならないで
1: すね。うん、使い方のなんかコツみたいなものってあるんですか
2: 一つは、あの、この検証する上で、はい、バイアスを放り出すために、ストップをですね、うん、非常にワイドにしてます。ストップをワイド。はい。T ミニだと大だ体いい2000ドルっていうと、これ40ポイントなんですよ。<ー> 40ポイントっていうとだいたい、うん、大体 2.2% 強ですね。<ー> 1日 2% はなかなか落ちないですよね。落ちないですね。
1: そうですよね。はいいやそれ結構ワイドですね。
2: という、ねはい、ことはそれだけワイドにしながらもどっかで止めないとやっぱりズルズルいってしまうんでそれであの 2% 前後のストップロスを入れて検証してるんですよね、うんうん、ですから1回当たってしまうと勝率が90何いってても 2% 以上の損失が一気に出てしまうので
1: ある意味コツコツドカンのみたいな,なもの<た>ですよね。
2: だからなのでその辺もあって他の要因が何もあの問題なければ使えるうそうじゃないと、今起きてることに注目しておいた方がいいよっていうことがあるんで、うん、もうあえて自動売バ買としてはやってない
1: そういう時はだから、ちゃんと裁量というか、自分の意思を持って、しっかり切るっていう、まあ、ことも必要なんだ、ね、そうですね、それ
2: でこそ初めてテクニカルの一般的に使われてる移動平均とかをワークしてくるんですよね。金っていうのは、何の移動平均を見ても今、下にしかいてないんですよね。でも今月はこの TDOM で検証すると上がる月きじゃないですか、はい、そうですよね、はい
1: はい、先ほどおっしゃいましたもん、ねうんはい
2: 、で何が起きているのかなというとドルと金との,との逆相関これがものすごい強いんですよね、うんで、過去にないぐらい強いわけですよ、うん、そうすると何かが今までと違うっていうのがあるんで、うん。はい単純にじゃあ
1: 普通それだけ異常なぐらい乖離してしまうと本当はねまた寄っていくっていう,う症状になると思うんですけどそ,す、ね、それがもし何か違う理由があるんだとするならば<笑>、うんね、同じよようになならないわけで
2: すよね、はい、その取り合いになるものがやっぱりわからないですから、えー、どっかで変わっていくんだろうっていうなると、はい、スイングトレーダーにすると、うん、加工してきた金をどっかで買う。セッットアップにはもななってるはずなんですよねでもシグナル的なそのテクニカル的なエントリーがまだ出てないだけなんです、うんはいで。こういったカレンダーのこういった検証のものっていうのはそういうのを無視してその取引日ベースでしか検証してないですからそもういった背景は全く関係ないので
1: 。うん、ちなみにラリーはい
2: つ本当に
1: そうなんですか先週のうちにう
2: んはいもうそっから来るぜってこ来なかったまだ分かんないですね
1: 最後の疑惑はやっぱりちょっと大きいって相場的にはよく言うじゃないですか金にそれが当てはまるかどうかはちょっとよく分からないんですけ
2: どそれがあの俗に言う横ばいのレンジをブレークしてのブレークの騙しってやつですねで起きやすいはい、でまさに金が昨日バばっと下げてますんで、向こう2日、もしくは3日以内に、あの昨日の高値を超えてくると、かなり勢いで戻っちゃいますね。
1: はいうん、なるほど、
2: はい。それが逆に言うと、テクニカルなエントリーポイントなんです
1: よ。は結構金、ね、いつ仕込もうかって思ってらっしゃる方投資家の皆さんの中でも多いと聞いてますけ
2: どもそう単純にそのブレイクした時の高値に逆差していて、うん、う黙ってればいいわけですね、うん、あ来ないなって言ったらもうやめ外すっていう,、うん、ていうだけの話ですねセットアップ的にはもうほとんど簡易な方向にはなってますよねかなり実需関係の方もあのヘッジすごい強いですから、うん、かなり勝ってるんで。そういったこのカレンダー的なこういった月々の様子を分かっていると、まあ、結構あの、短期トレーダーにとっては、まあ、ベネフィットが高いこれはスイングとか方向性とは別にあのその月その月の,その特性ですよね。はいえー、をまあ解説してるっていうのがこのラリー TV のちょっと特徴かな
1: だからそれだけじゃなくって他のこう取引手法もこう取り混ぜ,ながら混ぜてね、はい、でそこでじゃあいつ攻めるかっていうところを明確にしていくためにとても役立ちそうな気がします
2: よね,すね、はい、まあ金は確かにそういう形で先週のカレンダーには合ってないんですけどもじゃあ,あの米株と米国債ですよね、はい、こ
0: ああそ
2: うなんですはい、カレンダー通りに来ちゃってて、
1: 下げ止まるなんか日にちとかは言って
2: な
1: いですよね<笑><笑>一応やっぱ聞いてみないとねどうて
2: もやっぱり月末ですよねあ<ー>はいあ月末かだんだんだんだん秋口の方にこう寄せられて寄せられていく感じがしますね、うん
1: 秋っていうのもちょっと不安の多い時期じゃないですかね。十月,月はね、<ー>なんか下げ始
0: めるとて、ヘッジファンドの決算だとか、なって言い出しますからね、えー。そうなんですよね
1: 。ねなかなかやっぱりこう本腰の買いが入りづらいって、続いてしまうとなると。嫌な感じしますね。うん、ねそう
0: ですね。うん、あのまりだと、このね、あ、冬、さっきもおっしゃってました、年末だけで少しいいから、そのと突っ込んだらところは、もしかしたらいいのかもしれませんけどね。うん、本当、うん、そうですね。まあこ
2: ういう事前に分かってし、まあ、あの、他の要因と比較して、うん、で、戦略を立てて、で、まあ、単純に買ったり売ったりだけじゃなくて、どれぐらい資金量をその使うかですよね。なるほど、うんはい。そこの一つの,あの要因として、はい、あの、まあ、見るべきことではあるような気がしますね。うん、やっぱり、その、当てるだけじゃなくて、い,いくら仕込むかがすべてですから
1: 。うん、そうですね。<笑>はい、そこに向けて、なんかこう、分散しながらね
2: 。<笑>そこで
1: 、本気みたいな。<笑><笑>やり方もあるかもしれないです,ですねよね。ちょろちょ
0: ろ脱診しといてね。来、はい、た,たら、たら、みたいな話はあるかもしれませんね。空、はいはい、の感覚を
1: ね、ね感触をこう、つかみながらっていうこともね。うんはい、タイミングさえ分かればそう
2: う。そうなんです。そういうところで、まあ、タイミングでも詳細に、こう、月別の様子を見てるのが、この t d o m ですね。はい。は
1: い。はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います、はいえー。ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析、通称ラリー TV ですが、現在、新規入会キャンペーンを行っています。通常の月回避日が50オフの5000円キャンンペーンです今日お話ししました TDOM や日経の下げなどラリー・ウィリアムズさん、えー、自身が解説していますのでぜひこの機会にお試しくださいまた9月8日には成田さん自身のトレードの仕方も解説したラリー TV のフォローアップセミナーも予定しています一般には公開していない手法も紹介してくれるということなんでこちらも非常に楽しみなんですが成田さん自身のトレードの仕方もご披露くださると
2: 。そうですね。や<ー>はり、ダリと付き合いも長くて、その、短期売買のそのエントリーですとか、はい、テクニカルですとからパターンですとか、はい、まあ、かなり何年もやってますんで、まあ、あまり皆さんが見ないポイントを、うん、使ったりとかですね。<笑>というのは、まあ、お話できるのかなと思いますね
1: 。はい。また、成田さん、あの、幅広い商品も、ね、ねご覧になってるので、まあでね、そうなんです。その組み合わせ方がすごくなんか面白くて、今はこっちは売りで、こっちは買いだよねっていう話を、ね、ね、ちょっと裏話的にね、うんはい、番組のあの打ち合わせでもお話くださったりもするんですけど、<笑><まあ S 1> <笑><笑>はい、そういう組み合わせってやっぱりすごく大事だったりしますかそうです
2: ね、やっぱりシカゴなんかは、市場間の,そのマージンのスプレッドがお、はい、安くなりますんで、まあ、お勧すすめはやっぱり金買いの,あの米株の売りですよね。お<ー>これやっぱり単体でいくと攻めづらいですよね、<ー>金融を特にロングするなんてっていう当然思いますからね。こ
1: の相場の中の。<笑>そうです
2: ね。はい、もうそろそろのとこまで来てしまってるんですよね。<笑>そろそろ
1: ね。でもなんか見てると動きたくなったりしますよね。そねは,い、はい。その9月8日、成田さんのフォローアップセミナー、ぜひ皆さんもご参加いただきたいと思います。詳細は番組ホームページからお願いいたします。また9月8日の午後には、FX の主婦で有名な、エツこさんの FX デイトレードセミナー、MT4 パソコン教室が開催されます。こちらのセミナーでは参加者一人一人にパソコンを用意しますのでえつこさんの手法の肝である複数通貨の勢いが出た時のインジケーターの見方やニュースが報じられた前後の動きのパターンなど過去の傾向やパターンを学びたい方にはおすすめとなっていますお得なセミナーとなっていますので今すぐ番組ホームページからご確認くださいさて東京市場まもなく大引けとなりますえこの後もこの番組このコーナーは YouTube ライブで限定配信していきますのでぜひご覧になっていただきたいと思います今日のゲスト成田博之さんでしたありがとうございましたありがとうございましたラジオの前の皆さんとはそろそろお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますそれでは皆さんまた来週ですこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました